0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Hola, hola, muy, muy buenas noches a todos los que en estos momentos nos escuchan a través de la frecuencia. De Ibero, Ibero90.9. Eh, aquí su programa, su programa de confianza Radio Mórbido. Nos da mucho gusto, como todas las noches, este, de transmisión de programa, que estén con nosotros. Y si usted tiene el gusto y el susto de también vernos, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV. En cualquiera de los países de América Latina en los cuales reciben, reciben nuestra señal este, de nuestro canal de TV de Paga de 24 horas al día de terror. Porque ya sabe usted, Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Yeah. Y esta noche, esta noche, el tema particular de esta noche nos tiene, nos tiene muy, muy contentos. Hay un invitado especial que tenemos, pero el tema de esta noche es Drácula, ¿sí?, su Majestad, el vampiro entre todos los vampiros, el rey sin duda de la noche, Drácula en persona, es el tema del de programa, de programa de hoy aquí en Radio Mórbido. Le recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales, nos encuentran como Mundo mórbido, pero especialmente en Twitter durante la transmisión del programa, cuando sea que usted lo escuche con el hashtag gatito almohadilla o como usted le gusta llamarle, hashtag radio mórbido, nosotros leeremos su comentario, le haremos una devolución, leeremos sus sugerencias, sus experiencias y todo lo que usted nos quiera contar y participar con nuestro programa sobre el tema de esta noche, que como se los dije es Drácula. Y diciendo esto... Vamos a presentar a My Children of the Night, que esta noche estarán aullando, aullando con todos, con todos ustedes. Y primero me gustaría este, presentarles al que, pues, no sé, de pronto es, es Renfield y de pronto es Igor eh, y de pronto solamente es Mi Hijo del Infierno, con
3: ustedes, Enrico Wood. Muy, muy buenas noches, criaturas de la noche. Y pues claro, también tenemos por ahí una pequeña sorpresa. Igual que los tripulantes del Demeter, también ahí tenemos un invitado sorpresa.
2: Yeah, muy bien. Y ahora ese que le saca los colmillos a la crítica mexicana todo el tiempo y los deja sangrantes y tirados este este por ahí este escurriendo escurriendo líquidos, el vampiro de la crítica mexicana, Eric, Eric Ortiz.
4: Hola, hola a todos, muy feliz de estar por acá ¿No? 100 años de Nosferatu hace no mucho Entonces muy, muy contento del tema también
2: Yeah, muy bien y ese que, pues yo ya no sé si es vampiro o no, pero solo lo veo en las noches. Tiene de pronto por ahí su perro guardián, que no sé si será un lobo. Y siempre está casi vestido de negro y a oscuras. Este, el otro, el otro vampiro que nos acompaña esta noche. Este, Rafa, Rafa Paz.
5: Es que qué feo vestirse de otro color, digo yo. Pero bueno, buenas noches a
2: todos. Un abrazo y gracias por invitarme otra vez aquí a Radio Morvido. Yeah, y por último... El invitado de lujo que tenemos esta noche, este, un amigo personal, un colaborador desde hace mucho tiempo de Mórbido, un colega en muchas, en muchas este, distintas aventuras, eh, algunas más académicas y algunas más lúdicas, eh, el doctor Horroris Causa, Roberto, Roberto Coria, que además es la persona viva, porque, pues sí, yo conozco personas que no están vivas, con las que de pronto hablamos, pero es la persona viva que yo conozco que tiene el mayor conocimiento acerca de los vampiros en la literatura este, y en el cine, la figura, ¿no? Este, del de vampiro, este, sobre Polidori, sobre Nosferatu y sobre una infinidad de temas, este, más del de el, el mundo fantástico y también de las oscuridades humanas este, del, mundo, del mundo real. Es un lujo tener en este programa al
1: doctor Horroris Causa, Roberto Coria. Pablo, querido, créeme lo que soy, increíblemente feliz de estar con todos ustedes. Eh, tú eres, eh, te agradezco mucho, el sentimiento es completamente recíproco. Yo te considero mi amigo, te considero mi cruzado, mi, mi camarada de, de tantas batallas. Eh, eh, de veras, eh, 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 siempre que tú me invoques aquí estaría
3: yeah.
2: pues muy bien, este Roberto, tus redes sociales para que la gente te pueda seguir porque a todos los demás ya lo siguen y okay. es más. A Eric le dan un follow a cada rato y luego le dan hasta blog <risa> en, en su cuenta, pero tú que si eres una persona respetable, no como él, ¿Y en tus redes
1: sociales? Yo, yo estoy en Twitter, en arroba rcoriamonter, y por lo que respecta a, a nuestro hijo Pablo Horroris Causa, estamos en arroba Horroris. Eh, cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes ahí. Perfecto, sigan, sigan a Roberto
2: en todas, en todas sus redes sociales, porque este, a diferencia de Eric... Este, Roberto publica siempre opiniones muy serias, muy informadas, muy académicas <risa> y siempre además nos está invitando a toda una serie de eventos. ¿no? Próximamente viene por ahí un evento este, que haremos en conjunto que tiene que uh -huh. ver con Nosferatu. Sigan las redes de Roberto porque no tarda en aparecerse Nosferatu entre nosotros y estamos, ¿no? Siempre hay toda una serie de eventos de cánones de, de distintas criaturas y además Roberto ya es el vocero oficial del mundo oscuro, ¿no? Si, si Guillermo. El Toro es, es el vocero del cine mexicano de terror, Roberto Coria es el vocero de todos los monstruos este, <risa> clásicos este, para la gente de habla hispana. Gracias, gracias, querido. Pues empecemos, empecemos este programa recordándole, recordándole que con el hashtag Radio Mórbido en Twitter nos puede mandar lo que sea que usted quiera y empecemos, empecemos este programa con una primera, una primera ronda donde este Roberto en esta primera ronda siempre es, es un comentario primero muy personal uh -huh. o ¿no? ya después entramos en, en toda la parte de, de la cultura pop y la literatura y este es nuestras primeras impresiones, este, comentarios nuestra primera aproximación nuestro primer recuerdo de Drácula en nuestras vidas y pues empezaremos
1: con Roberto Coria Gracias por la consideración. Prometo no extenderme porque en estos temas, y particularmente sobre Drácula, yo soy como Chente Fernández. Mientras la gente no deje de aplaudir, no dejo de hablar. Así que, eh, pues, eh, ¿qué puedo decir yo muchísimas cosas, Pablo, sobre Drácula? Es una novela a la que quiero muchísimo. Una novela que yo me atrevería a decir forma parte de mi primera educación sentimental. Eh, la conocí a través de una eh, edición ilustrada que me regaló mi madre eh, cuando Tendría cinco o seis años. Luego quedé cautivado por todos sus embrujos en el cine. Y, y pues eh, a partir de ahí se convirtió en una compañía constante en mi vida he tenido la oportunidad y el privilegio de llevarlo a, a muchos a muchas esferas tú digo tú me has acompañado en muchas de ellas tú te acuerdas todo lo que hicimos en 2012 eh, en, eh, con nuestros amigos de la embajada de Irlanda eh, por el centenario luctuoso de Bram Stoker eh, eh, vaya es una figura a la que yo quiero quiero demasiado Luisa Iglesias Servide quien ya estuvo con nosotros la semana pasada en la primera sesión de las jornadas de literatura de horror en el Palacio de Minería, dijo algo bien bonito, Pablo, a mí, a, mí, a mí me conmovió muchísimo, ella terminó diciendo, sin Drácula no nos hubiéramos conocido y es que eso es cierto, es una novela que es capaz de congregar a muchísimas personas. Hoy por hoy, yo diría que mis mejores amigos son personas que se encuentran sumergidas en este, en este mundo. Eh, y, y vaya, eh, eh, es una obra que tú la lees de nuevo a 125 años de su publicación y es una obra completamente vigente. Su estilo es completamente eh, fresco, es epistolar, es contemporáneo, eh, el vampiro, el conde Drácula que llega a Inglaterra intentando vampirizarla pues es un sinónimo perfecto de lo que está ocurriendo en ese momento en la pandemia, eh, así que vaya, es, es, es una novela que, que a mí me gusta muchísimo, que yo siempre recomiendo leer al menos una vez al año, que es lo que yo acostumbro, al menos los cinco primeros capítulos, que para mí son los mejores. Eh, y, y vaya, es una es una eh, novela con lecturas y con vidas inagotables. Ha sido traducida a prácticamente todos los idiomas del planeta, ha sido llevada a todos los medios artísticos, cómic, eh, televisión, teatro, o sea, hay muchísimo eh, Drácula para, para, para todos.
2: Muy bien, este, pues eh, Roberto como Vicente Fernández ya podrán haber visto, ¿no? Se deja, <risas> se deja ir con con estos temas y es un apasionado y por eso, por eso, literalmente somos, somos amigos, porque corre el mismo tipo de sangre por nuestras venas. Y a diferencia, de pronto, de Enrico Wood o Eric, Eric Ortiz, que dicen pues, si algún día leen el Marqués de Sade, ¿no? Roberto sí les dice, lean Drácula una vez al año. Vamos ahora con el a veces, este Igor,
3: a veces Renfield todos los días Enrico Wood. Sí, es así, a mí que, yo que ¿quién comprende mejor a Renfield que yo? ¿verdad? Aquí <risas> escribiendo a, a mi Drácula personal. Pero claro, yo a Drácula lo conocí primero como ente cinematográfico, este y ya mucho después, como no como en su forma literaria. Este La primera película de Drácula que vi y que recuerdo es la de John Badham eh, de 1979, uh -huh. que era con Frank Langella. Eh, como Drácula, es una adaptación que hasta hoy me gusta mucho y que todavía hasta hoy, creo que lo he dicho ya en otras ediciones de Radio Mórbido, tiene una de, de las imágenes que me siguen asustando que es eh, a, a Lucy, ¿no? En unas catacumbas con un maquillaje que es como completamente aterrador, que siempre me agarra desprevenido, y no es un jump scare, no es un, un, un susto de salto, ¿no? Es, es, es una de esas cosas que como que siento de, de aquí afuera y me da el escalofrío, pero cosa curiosa de esa adaptación que recuerdo que hacen como un un, un, un switchero ahí en los papeles, ¿no? Lisa, digo, este, Lisa, este, Mina es Lucy y Lucy es Mina, es una cosa muy rara ahí. Y Van, Hed, Van Helsing también es el papá de Lucy, es un, un revoltijo ahí que de repente hacen en algún, muchas adaptaciones de Drácula, ¿no? Y obvio, la, la, una de las que me gustan mucho, aunque también es la que le, le agrega ahí un, un subplot romántico que no, no está en el libro es la, la de Francis Ford Coppola, ¿no? Pero más que nada eh, Drácula es eh, tiene algo un poder en el nombre, ¿no? En, y también el eh, algo que me eh, muy al principio eh, cuando cuando era niño y que estaba descubriendo el personaje algo que me costaba un poco de trabajo era eh, la diferencia entre el vampiro y Drácula, ¿no? Y luego cuando me entero que Drácula no es el único vampiro era una cosa un, un concepto raro, ¿no? Para mí era ese ser con esas características, pero bueno, es, es como mi primer acercamiento a Drácula de lo que yo recuerdo. Bien. Yeah. Muy, muy
2: bien, abres, abres varios temas este, interesantes, no creo que trataremos este, en, una, en una siguiente ronda, justo el vampiro de Polidori, Nosteratu. Y ambos, ¿no? Este, este, nos conducen, nos conducen también, eh, sin duda, a Drácula. Vamos con el crítico y el vampiro este, de Twitter en, en México. Eric, Eric Ortiz.
4: Eh, igual fue mi primera aproximación, fue más bien como Enrico, del en cuestión de cine estaba haciendo memoria y yo creo que vi la primera de Drácula fue la de Bella Bella Lugosi las igual me eché varias de, de esa era de, de Universal cuando tenía por ahí como 12 años pero realmente llegué por Tim Burton porque yo era muy fan de Tim Burton y mi película yo creo que de las primeras así favoritas fue Edward y bueno, ahí sale toda la, la relación eventual que tuvo, ¿no? Vela Lugosi ya en una era de decadencia con Ed Wood y también su pues su destino bastante triste en torno a las drogas, ¿no? Era, era adicto, entonces fue por ahí. Y ya, repito, en esta idea de que eh, pues Tim Burton edward Ed Wood me introdujo a, a este mundo de Universal, pues ahí vi toda la esa camada del hombre lobo Frankenstein Drácula.
2: Yeah. Muy bien, eh, Rafa Rafa Paz.
5: Creo que en mi caso fue un asunto un poco más ñoño Que recuerdo haber estado bastante, bastante pequeño Cuando conocí a Drácula gracias a Scooby-Doo que lo pasaban los fines de semana eh, en las caricaturas ¿no? de, de Cartoon Network en las mañanas, si no me equivoco, y ya para cuando me tocó a me mí imagino que llevaba varios años ese encuentro entre Scooby-Doo y sus amigos con Drácula, y creo que posteriormente, igual que cuando estaba en secundaria, vi Ed Wood y descubrí que existía Bella Lugosi, y pues así fue como llegué a esa primera versión hollywoodense, y eso me llevó a leer la novela, que creo que en ese entonces... No eh, no conecté mucho porque creo que es difícil eh, leerla completa, sobre todo a esa edad. Pero bueno, con la edad, como dice Roberto, es chiste de regresar a ella y entender lo que la hace eh, pues un gran libro no y lo que ha permitido que se mantenga viva eh, todos estos
2: años. Yeah. Muy bien, pues a ver, yo mi primera mi primera aproximación con Drácula, este, eh, que recuerdo, era un libro infantil que me compró mi madre, que era de historias historias para dormir de Drácula, y era un, un libro ilustrado, un libro en inglés que había, me, me regalaron en, en, en eh, había una librería por el sur de la ciudad, este, que era, este, The British, The British este Library, una cosa así, donde ahora hay una escuela de inglés, de hecho, que se llama El Anglo, ¿no?, y entonces era un libro donde Drácula contaba historias este, este, de niños para dormir. Y entonces yo todo el tiempo tenía ese libro. Después, en la primaria... Este, tuvimos una versión ilustrada ¿no? de la novela de Drácula en inglés este, que tuvimos que leer y esa fue como mi segunda aproximación, empecé a conectar como Drácula con esta imagen clásica no de eh, la capa muchas veces con fondo rojo, el dije este, eh, colgando la corbata de moño y la primera película de Drácula que vi pues en realidad era Drácula en una hacienda ¿no? y era Germán Robles este, nuestro Drácula mexicano, ¿no? El, el, el Conde Labut, eh, porque yo veía mucho cine mexicano con una de mis tías, mi tía Delfina, ahí este, en, en todas las noches nos dedicamos a ver cine mexicano y posteriormente empecé a conectar porque Pepito, este Chabelo, venía un Drácula por ahí, en Caperuciti, Pulgarcito, aparecía también un Drácula, Scooby-Doo, entonces fue una manera como muy lúdica de empezar a, a contactar con, con Drácula y empezarlo a volver, ¿no? Como parte de, de, de mis amigos, de mis conocidos, de la gente con la que yo estaba. Después, evidentemente, vino Bela Lugosi y muchas otras cosas más. Y como siempre, además... La noche ha sido mi territorio, ¿no? Desde niño, ¿no? Digo también, yo tenía papás hippies que se reventaban y tenían <risa> fiesta todas las noches y pues nunca me mandaban a dormir y entonces pues ahí estaba Pablito en las fiestas de los hippies, este, todas las noches, entonces desde chiquito he sido nocturno. Y diciendo esto de eh, ser ser nocturno y conectando con todas las experiencias que nosotros hemos hablado acerca de Drácula y recordando que Radio Mórbido es también un programa musical, nos vamos a ir a nuestro primero, primer segmento musical de la noche, que además es una canción que yo desde la primera vez que la escuché, me pareció que era un vampiro el que <coughs> la estaba cantando. Y vámonos directamente a escuchar a Rafael con la canción Mi Gran Noche y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99. Y
2: estamos, estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Rafael con Mi Gran Noche, una canción que yo desde la primera vez que escuché pensé... En un vampiro cantándola. Me, me imaginé a Drácula con su capita cantando esta felicidad de mi gran, mi gran noche. Y vámonos con la siguiente ronda. Y creo que vale la pena, digo, empezar por el principio. Y esto es Villa de Odati, oscuridad, frío, Europa. Y todos juntos reunidos ahí, haciendo una apuesta y haciendo un reto del cual... No solo nació Frankenstein, sino pues fue la incipiente semilla para eh, lo que hoy, lo que hoy es, es Drácula, según yo, pero pues no me crean a mí. Vamos a hablar con el experto
1: y vamos con Roberto Coria. Gracias, querido Pablo. Y, y de, antes que nada, eh, qué buena canción, ¿eh? La verdad es que jamás hubiera pensado y, y me encanta, me encanta que la hayas seleccionado. Eh, bueno, efectivamente, esa noche fue la Gene, esa noche de 1818, del 16 de junio. Eh, fue muy importante, como dices no solamente nacieron Frankenstein, sino la semilla de lo que va a ser Drácula, porque el vampiro de John Polidori es considerado pues eh, para mí el primer eh, gran cuento sobre vampiros, el vampiro es una figura con una presencia bastante importante desde el romanticismo eh, alemán, en el romanticismo inglés, eh, en obviamente el folclore, las supersticiones toda, todas las creencias en no muertos que eran muy populares en Europa central se cristalizan en ese relato de John Polidori eh, en, en ese cuento donde se presenta por primera vez la figura del noble vampiro eh, eh, Lord Rodman que era el protagonista de la historia bueno el protagonista era Aubrey pero el antagonista era eh, un sujeto misterioso eh, de fríos ojos grises eh, fascinante para las mujeres eh, aterrorizante para los hombres eh, que eventualmente descubrimos que es el vampiro del título que le dio el, el doctor Polidori y bueno, y más adelante van a, van a ver otras narraciones muy importantes la, la propia Carmila de Joseph ahí eh, eh, no, no despertéis a los muertos, ahí hay, hay, vaya hay, hay muchas maneras hasta llegar finalmente a Drácula eh, este, 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 este texto que de alguna manera es considerada la catedral de la literatura de vampiros y, y, y pero vaya, todo, todo eso no sería posible si antes eh, no hubiera eh, existido el doctor Polidori y Lord Rodman, an antes que todos estuvieron ellos.
2: Yeah. Muy bien, digo, antes eh, del de vampiro de Polidori, por aquí, por allá, se pueden encontrar no algunos textos que hablan de estos estos seres nocturnos, este que resumaban sangre, no que eh, los motivos de su vampirismo se podrían eh, de pronto referir a, 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 a agravios a Dios o a la iglesia, este, y que de pronto los desenterraban y los encontraban, ¿no? Este, ahí todos no chorreados y cosas. Pero la imagen, la imagen del de el, el vampiro Dandy, este, que es lo que nosotros tenemos hasta, hasta nuestros días, sin duda, sin duda viene de ahí, pues de, digo, del cariño o la falta de cariño de Lord Byron este, a Polidori uh -huh. y de cómo ahí se fue constru construyendo toda, toda esa situación. Y bueno, si alguien dentro del de mundo de mórbido, en realidad tiene contacto prácticamente diario con la sangre de verdad, este, además de mí que tengo botellitas en, 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 en mi refri y, y, y otras en mi colección de sangres de algunas otras personas, pero si alguien en su profesión y en su día a día tiene contacto con la sangre y no es un vampiro, pero es un ente de mórbido, es sin duda el doctor, el doctor Beltrán, que acaba de llegar, se, se quitó la bata sanguinolienta este, y ya está con nosotros, Edgar Beltrán.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, un placer estar en Mórbido, en Radio Mórbido y en Mórbido TV también, ahora transmitiendo. Y un, un verdadero placer contar con mi querido Roberto Coria, un verdadero vampirólogo, yo le diría, <risa> sin duda, sin duda alguna. Es un poder placer, hablar, amigo. Hablando, hablando de, 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 de Drácula, ¿no? Como, como personaje y los vampiros podemos aventarnos más de un capítulo. Así es que yo estoy por aquí solamente esperando poder hacer alguna intervención. Y si tienen alguna duda médica, sabemos que soy solo.
2: Me parece muy bien. El problema de hoy lo limitaremos a Drácula, porque hicimos uno de vampiros este hace tiempo. Y si tenemos que pues, decir la verdad, ¿no? Porque siempre la decimos, habíamos hecho uno de Drácula, que este el, el archivo se corrompió y nunca salió y quedó en el éter de, 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 de la historia. Pero en la siguiente ronda, Beltrán, sí estaría bien que nos contaras acerca de este esta la enfermedad específica que existe eh, y que de pronto puede tener una
4: correlación con el vampirismo pero vamos con Eric Eric Ortiz. Igual digo, seguramente Roberto sabe más de esto y me podría corregir, pero hay también esta idea ¿no? de que eh, Bram Stoker pudo basar este su personaje de Drácula en toda una leyenda irlandesa, ¿no? De este Abratach que, bueno, no sé cómo se pronuncia pero más o menos así, eh, que precisamente no lo es, es, es esencialmente regresó de la muerte, ¿no? Entonces, sobre todo esta leyenda, esta como versión alterna que liga a, a Drácula más que a, a Transilvania y sí, no, lo lleva a, a Irlanda eh, la, recu la recuperaron ahora recientemente una película cómica que se llama, entre cómica y obviamente con terror que se llama Boys from County Hell, ¿no? Una película que la premisa es precisamente está situada en un pueblito irlandés, donde la única atracción de ese pueblo es que siempre cuentan que ahí se quedó una vez este Bram Stoker y pues ahí basó su, su novela más famosa, ¿no? No sé, igual, este repito, en en esta en este tenor muy a lo, a lo Edgar Wright, ¿no? De mezcla entre comedia y terror. Esta película reciente hace un par de años.
2: Yeah, pues digo ya, si hablamos, a ver, si hablamos de Drácula y comedia... ¿No? Hay mucho, mucho de qué podríamos hablar porque Ajá. Drácula es un personaje que está, bueno, vamos, está hasta en los dulces y en las mermeladas. Hay, hay, hay cosas que tienen que ver este, con Drácula, pero podríamos ir desde Abbott, Abbott y Costello hasta eh, pasando por Mel Brooks. Eh, hasta, eh, como ya lo había dicho yo, Caperucito y Pulgarcito y, y Chabelo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que Drácula, la, la figura de Drácula, ha estado presente dentro del cine en todas las maneras, desde el horror comedy, desde el cine de drama, desde el cine de, de terror este, más profundo y más violento, e incluso pasando por el, el, el cine infantil, ¿no? Con versiones como ahora podemos ver de Hotel Transilvania y cuestiones así donde Drácula es el tatarabuelo o el abuelo o etcétera. Entonces, Drácula, Drácula hay para todos. Y en todo, vamos con Rafa, Rafa Paz. Justo
5: ahora que mencionas las versiones infantiles, yo quería agregar una bastante ñoña también de mi niñez en los 90, que es el Conde de Pátula, que es otra caricatura, esa sí la pasaban en teleabierta y pues ahí el chiste es que era como el título lo indica, un pato que era... Un, eh, un Drácula resucitado, no habían pasado varias generaciones dentro de la caricatura, y pues él era el, el más reciente. Eh, lo chistoso es que, bueno, tenía no, ahí su nana que siempre lo estaba cuidando, y a diferencia de sus antepasados él no había sido resucitado con sangre de vampiro, sino con una botella de katsu, lo cual hacía que, pues no fuera un vampiro normal, sino que tuviera ganas de ser famoso y de ser millonario, que creo que también es una característica, ¿no? De que Drácula, no sé si necesita dinero, pero bueno, siempre parece estar bastante bien servido. Y pues eso era, creo, una caricatura bastante cotorrona, o al menos así de, eh, la recuerdo, quizá ese no es el término, pero eh, pues eso, creo que todos los que crecieron en las 90 tienen ahí un un recuerdo en su cerebro del conde
2: Pátula. Yeah, muy bien, claro, el conde Pátula es sin duda, sin duda parte de la infancia, de la infancia de muchos. Y la otra, a ver, la otra hablando, el, el programa de la semana pasada fue de sexo. Y una de las cosas que yo ya no dije en ese programa, digo, hablamos de la figura erótica, sin duda, este del vampiro y de Drácula. Pero si ustedes imagínense, si tienen vida eterna, si pueden vivir 200, 300, 400 años, pues evidentemente creo que no serían heterosexuales. O sea, tendría que llegar un punto donde tú dices, no, no, a ver, yo tengo que probar, otra cosa, ¿No? Después de 400 años. Y en ese mismo sentido, pues a ver, ¿Cómo Drácula es imposible que fuera pobre? Porque, pues digo, nada más, es más, de, si si trabajara y tuviera su fondo para el, del ahorro para el retiro, ¿no? Pues digo, con 400 años cotizando en el seguro social, pues tendría tendría como un muy buen retiro, pero además pensemos que pues en la época donde él empezó pues digo, el oro y las riquezas las, las fue guardando pues se puede chupar a quien quiera y quedarse con, con el dinero y aquí tendría que citar a otro vampiro este no necesariamente chupasangre, pero uno de esos vampiros priistas de la política mexicana al, al, al doctor Hank no con una frase del doctor Hank que decía un político pobre es un pobre político y yo tendría que remitir esta frase a los vampiros porque de verdad, si vives 400 años yo tendría que decir que un vampiro pobre es un pobre vampiro
3: Bien. vamos con Enrico, Enrico Wood esto también me recuerda hablando de los orígenes de Drácula, ¿no? de, de quién, bueno, o sea, de, de otra inspiración de, Bla, eh, de Bram Stoker, que es la figura histórica de Vlad Tepes, no? Y, este, y, y algo muy curioso que me pasó en una fiesta en, en, cuando trabajaba en los barcos, porque había una, una amiga mía que era de Rumania y otra húngara, y veía como a, a 100 cuates que están disfrazados como Bela Lugosi y solo a dos como Gary Oldman, prueba de que esa película ya está ganando más terreno. ¿no? como, como el, la iconografía de, del Drácula que conocemos. Y ellas completamente molestas porque para ellas er, Vlad Tepes es un héroe nacional. Hay estatuas claro. de Vlad Tepes en, en Europa del Este porque para ellas los defendió de, de la, las invasiones turcas no en las cruz, este, durante las cruzadas. Y para ellas es un tipo real, no es que para ellas sea un tipo real, es un tipo real. No, y este, y para, ellas están como entre. Me, me que nos, me nos contaban que estaba como entre en el insulto, no, porque es como si, o sea, es como si para ti Zapata fuera un vampiro y para los gringos fuera, eh, no, Abraham Lincoln fuera un vampiro. Es como para nosotras no tiene sentido que hayan tomado a hablar a, a tepes y lo hayan transformado en, en, en esto, no? Eh, y estaban escandalizadas de repente y luego como frustradas y luego la aceptación al mismo tiempo, pero claro, algo tenía ahí, ahí que ver, este pues la, el, el salvajismo, ¿no? de, de, de Vlad Tepes con, con, contra sus enemigos, ¿no? Como sabemos, el empalador y, y, y la guerra psicológica, ¿no? Que, que hacía esto de, de mojar el pan en la sangre y todo por el estilo, ¿no? Pero también, no sé si... Uh, y, y estoy seguro que el doctor Coria me va a saber decir si sí si, si o si no pero yo en mi imaginación supongo que eh, Bram Stoker tenía como un pizarrón o por el estilo en donde tenía figuras históricas brutales como Gengis Khan o Atil el Juno y tratando de pensar a cuál, a cuál atinarle, ¿no? pero la cosa es que también el vampiro es como el, el vampiro europeo eh, tienes al Strigoi, que es también como de, de Rumania, o tienes el Burdalak, que es como más de los Balcanes o más ruso, que es un tipo de vampiro que, que es un familiar que vuelve de la tumba para atormentar a sus familias, ¿no? Entonces, como esta mezcla de Europa del Este con una figura real que pues vino a resultar en, en, en esta amalgamación, ¿no?
2: Yeah, pues bueno, tocas temas muy interesantes, este, y cualquier semejanza eh, eh, con los rusos y Vlad Putin es mera mera coincidencia porque pues el mundo lo considera un vampiro y en Rusia lo consideran un héroe, un héroe nacional. Por ahí mencionaste a Abraham Lincoln, ¿no? Y hay por ahí una película que se llama Bram Abraham Lincoln eh, Vampire Hunter y vemos a Abraham Lincoln cazando cazando a vampiros, una cosa este, muy muy particular y muy divertida. Dicho esto, gracias a todos los que están escuchando en estos momentos Radio Mórbido por Ibero 90.9 y los que nos están escuchando y participando este en, en vivo, veo a Marga, eh, a Carintia a Aldrin, Alfredo Lira el capitán del de Mórbido Zombie Club este desde León a Cristian, Cristian Guillén eh, eh, Alejandro Hernández este un Galaxy A03 este, también bienvenido Galaxy este Raje, Raje Sabo Carolina, Carolina Peláez, este que está con nosotros. Y también veo por ahí a Maki que no la veo en ningún otro programa, entonces asumo que es seguidora eh, del doctor Coria, de a donde vaya Coria, Maki ahí está presente y seguro nos hemos visto en persona en todos los cánones, este, porque se ve adicta a estos sí. temas, aunque se ve como muy, muy normal. Gracias a todos ustedes por escucharnos, y como Radio Mórbido, también es un programa musical, como siempre se los recordamos, y para tener también muestras musicales de cómo Drácula ha permeado en el en, en la cultura, no solo occidental, sino en todos lados y cómo Drácula está presente absolutamente en todo, nos vamos a escuchar ahora a Bruno Martino con Drácula Cha 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 y regresamos Bien. con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast
2: 99. Y estamos de regreso en Radio Radio Mórbido, escuchando estas canciones peculiares, peculiares de Drácula. Y ahí viene otra, ¿eh? ahí viene otra más, más, más adelante. Empecemos, empecemos esta siguiente ronda. Hablamos. Eh, hablamos de Drácula y Drácula creo que en, en su gran mayoría tiene una relación este, con las personas a través del cine, a través de la parte audiovisual. Ya hablaba yo este, en algún momento de Germán Robles, ¿no? El padre, el padre de los vampiros este, mexicanos, nuestro Drácula este, nacional y particular, pero sin duda no es la única aparición este, de Drácula en el, en el cine, en el cine mexicano. Y diciendo esto, le voy a dar la palabra. A Rafa, Rafa Paz
5: Pues creo que el, a, la versión eh, más conocida aquí en México es justo el santo en el tesoro de Drácula que tiene esta particularidad de que el santito sea encargado de que no aparezca mucho porque la versión que salió hace unos años con las escenas de desnudos pues hace que la película tenga ciertas particularidades, no creo que sea muy diferente a otras películas del santo, pero este asunto de que las vampiras se desnudan eh, en presencia de Drácula, pues creo que lo hace bastante particular. Eh, creo haber visto por ahí un Blu-ray eh, internacional, creo que Eric tiene más información siempre sobre el asunto de los Blu-rays, pero bueno, aquellos que tengan el interés, anda la versión perdida por ahí del santo. El, el santo no sale con las vampiras, hay que decirlo, pero creo que es quizá bueno, al menos después de la de Germán Robles, la versión más, eh, pues más cotorrona también de México con Drácula.
2: Ya, yeah. pues digo, en el cine mexicano no solo ha estado Drácula, sino también está por ahí la hija de Drácula en algún momento que viene, viene a, 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 vengar, a vengar a su padre y uno tendría que preguntarse, y con esto le voy a dar la palabra al doctor Beltrán, uno tendría que preguntarse cómo Drácula, eh, si está muerto, puede tener una hija, porque en el, no, no, no recuerdo en ningún momento, y se lo pongo también como reto a, a, a el doctor Coria. A ver, ¿Drácula y los vampiros todavía tienen esperma? ¿Todavía tienen este, eh, 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 erecciones? Este, pues deberían, ¿no? Porque Drácula tiene relaciones sexuales o nada más se las anda mordiendo y se las anda chupando o también todavía tiene ¿no? erección y tiene, y tiene todavía semen y eyacula. Vamos con la parte médica del vampirismo y con la parte médica de Radio Mórbido con ni más ni menos que el doctor Edgar Beltrán.
0: Bueno, ahí es muy complicado responderte, Pablo. Yo tendría mis teorías, y dentro de mis teorías, alegaría que sí, todavía tiene erecciones ese vampiro, puesto que tiene un sistema circulatorio, pero ¿cómo demonios funciona o gracias a qué? Sigue siendo un enigma hasta el momento. Entonces yo posaré por allí. si tiene ese tipo de actividades, las vesículas seminales siguen produciendo... Componentes, entonces yo diría que sí podría engendrar por esa vía, ¿no? De manera natural. Ahora bien, todo lo que conocemos de estos mitos y leyendas que han estado hablando y mencionando ahorita, eh, pues el folclore ¿no? este Europeo que ha dado pie, y de otras regiones, ¿no? Al, al mito del vampiro, sin duda mucho de ello está basado en, eh, en una enfermedad que se conoce como la porfiria. La porfiria en realidad es una enfermedad hematológica, es una enfermedad de la sangre es una enfermedad en la cual estos sujetos no pueden hacer una síntesis adecuada de una partícula especial que se llama el grupo hemo, o el grupo hemo. Este grupo está presente en la hemoglobina de cada uno de nosotros y se encarga del transporte del oxígeno. La hemoglobina es la molécula encargada del transportar el oxígeno. Entonces, estas personas que sufrían de muchos eh, trastornos clínicos tenían unas manifestaciones. Las manifestaciones eran desde la pérdida del de cabello, eh, un, se van haciendo más consumidos, van haciéndose muy delgados, las encías tendían a ser sangrantes y, de hecho, tendían las encías a retraerse. Y por eso se decía que los que se presentaban más bien como colmillos o dientes alargados, que en realidad lo que tenían pues nada más era que las encías se habían retraídas a la parte Ay. superior. Y entonces, además, presentaban ciertas alteraciones con... Eh, con la luz, cierta fotofobia, ciertas alteraciones a la luz y su piel muy blanca. Entonces, pues esto les daba un aspecto casi cadavérico a estos, les da un aspecto casi cadavérico a los sujetos. Y por supuesto que esto aunado con las leyendas y el folklore pues de toda esta zona, ¿no? De Rumania y todo esto, bueno, pues evidentemente se ve nutrido para las leyendas que dan pie al, al vampirismo. Pero sin duda hay una condición así que es a la que más se le puede asociar con la generación de los vampiros. Ya. Yeah.
2: Muy bien, pues según según este nuestro médico de cabecera Drácula tiene erecciones y expulsa semen, una cosa muy interesante que usted solo escucharía en Radio, radio Mórbido <risa> y ya hablamos también eh, acerca de, de la porfiria. La película que nos mencionaba, que nos mencionaba Rafa Paz, la de eh, Santo y, el, y el, el, el tesoro de Drácula, eh, después la versión internacional, ¿no? la que tenía a las chicas sin sus chales en los pechos, era, se llamó como es, es El vampiro y el sexo, uh -huh. con Aldo Monti, Aldo Monti era el protagonista y Viviana García Besné, nieta de la familia Calderón, hace unos años sacó un documental justo porque encontró una copia de esta película, la restauró y entonces hizo todo un documental al respecto de esto, en el cual fue a entrevistar a Aldo Monti y le decía Donaldo cuéntenos de esta película película con los desnudos y Aldo Monti en su avanzada edad y su y su pudor dijo que esa película no existía y que él nunca había hecho películas <risa> con mujeres desnudas. Viviana García besné después le enseñó las escenas y el señor todo enrojecido dijo, oh, "Hija, hija, es que eran otros tiempos, eran otros tiempos." Y diciendo esto, le damos le damos la palabra al vampiro de la crítica mexicana, Eric Eric Ortiz
4: sí y nada más complementando, sí precisamente existe una, un DVD acción en Francia. Yo, de hecho, cuando fui a la Cinemateca en, en París, me lo encontré así de la nada y digo, clásico, ¿no? Que lo el cine mexicano valorizado, revalorizado en otros países y acá no. Eh, y bueno, regresando también un, a, a la idea, ¿no? De que ya este Abraham Lincoln la hizo de, de Van Helsing. Recuerdo que esa película tiene una mitología que liga a los vampiros con la esclavitud. Ya va a decir eh, eh, Pablo que tengo ahí un una cosa con ese tema, pero bueno eh, porque en esa en esa mitología tal cual los vampiros son los que compran esclavos ¿no? Eh, esclavos obviamente afroamericanos, estamos hablando antes de la de la guerra civil ¿no? Y, y toda la sociedad pues hasta cierto punto los deja porque así ya no los vampiros pues matan a gente entre comillas como de bien ¿no? y otra adaptación otra película ahí ligada a la esclavitud de los vampiros es esta precisamente que acá tengo el, el laser disc de Blácula, la versión este, Black Exploitation, donde bueno, igual la, la premisa no es de un, eh, un tipo, un, un príncipe africano que intenta convencer a, a Drácula ¿no? en los 1800 de que apoye la, en, la abolición de la esclavitud. Y no sucede, y eventualmente Drácula lo convierte en vampiro, y ya también es parte ¿no? de estas películas donde, eh, bueno, en ese caso era moderna, no es revive eh, Blácula ya en los años 70, no hay otras películas, igual ya después las vamos comentando. ya yeah. muy bien, bueno, eh, regresando al tema sin duda del
2: cine mexicano que nosotros este, pues es algo que tendríamos ten, tenemos siempre que tocar. Cuando hablamos de Germán Robles y la película El vampiro, tendríamos que decir que antes de que los grandes estudios de Hollywood este, hicieran sus, sus secuelas ¿no? y planearan ¿no? cómo hacer todo esto, pues ya Abel, Abel este, nuestro querido Abel, este Salazar, que no solo era eh, actor, sino también era productor y armó su propia productora, que se llamaba, se llamaba APSA, ¿no? A ver a ver Salazar, SSB planteó este asunto de las secuelas y el vampiro se filmó eh, 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 back to back con el ataúd del vampiro que es la continuación y que deja de ser eh, Drácula en una hacienda para convertirse Drácula en el Distrito Federal drácula en la ciudad de méxico y en la vida nocturna de ese méxico tan glamoroso este que nosotros nosotros podemos ver en, en esas en esas películas hay más eh, figuras evidentemente de vampiros en el cine mexicano drácula ha salido igual ha estado contra los luchadores evidentemente pero pues, digo tampoco se escapó del el cine el cine de ficheras y nosotros podemos ver el vampiro teporocho no este con este Pe pedro Weber Chatanuga, o podremos, podemos ver también con el eh, Roberto el flaco Guzmán, Drácula, Drácula Mascafierros. Entonces, digo, también el cine mexicano de Exploitation no se, no se salvó de esto. Vamos con Roberto, Roberto Coria. Y, y digo, en
1: complemento a esto, Pablo, porque han quedado muchas cosas que, que me gustaría platicar. Eh, primeramente, 2022 también cumplimos el 65 aniversario del estreno del vampiro. El vampiro es una película de 1957. Eh, tú sabes que yo tuve el gusto y el placer de conocer a Germán Robles físicamente. Y, y, y Germán Robles siempre nos platicaba. Y Abel Salazar tenía la idea de una tercera parte. Eh, y, y que cuando Abel Salazar le dijo a, a, a Germán Robles que para ese momento ya estaba encasillado en el papel del conde Labud, eh, cuando Abel Salazar le propuso hacer esa tercera parte, él siempre decía que le respondió, «Sabes, esa la va a hacer tu madre». Y, y, y es eh, pues interesante al final eh, eh, Germán Robles eh, eh, incluso en el libro de David, David J. Scal, eh, eh, Vampiros del Ala Z, en el centro de una telaraña ocupando un papel dominante está la cara de Germán Robles nuestro, nuestro gran eh, vampiro en, en el cine nacional, por otra parte eh, lo, lo que mencionabas si, si los vampiros son capaces de tener erecciones eh, Blanca López que, que es nuestra, nuestra productora en Horroris Causa y una gran conocedora del juego de rol, podría hablarte de este juego de rol Vampire the Masquerade, y, y, y una parte en, en el libro guía, digamos, el vampiro dice que, que al final él controla la sangre de su cuerpo, puede cuando desee Hacer que la sangre, la sangre fluya hacia cierta parte para hacerlo capaz del acto sexual. Eh, lo mismo, bueno, lo, lo, lo describe Anne Rice en eh, la novela eh, El relato del ladrón de cuerpos. Ahí describe que, que, que Lestad es capaz de tener también relaciones sexuales si lo, si lo desea. Y eh, pues bueno, eso es lo, lo que se me ocurre por, por el momento. Y ya, ya es la, la, la edad, querido Pablo, te, te, te vas olvidando de, de cosas que quedan pendientes.
2: Yeah. No, a ver, evidentemente hay mucho, mucho de qué hablar y en estas dos horas, pues no da tiempo y no nos dará tiempo y la mayoría de las cuestiones quedarán fuera, fuera del programa, pero no importa mientras nosotros despertemos despertemos ese gen de interés y comuniquemos y digamos, ¿no? Como cierta información sobre libros, sobre películas, sobre cómics que le interesen a la gente y que pues a partir de esto pues la gente explore y la gente se ponga a investigar investigar al respecto y antes antes de irnos eh, al, al corte al corte de la media
3: quiero unas últimas palabras de enrico enrico wood sí ahora que mencionabas cómics y lo voy a decir rápido no se estaba este cómic de marvel que se llamaba tomb of drácula la tumba de drácula que es en donde fue la primera aparición de blade uh
0: -huh. y pues
3: claro en la tercera y la peor porque solo hay dos películas de Blade en este planeta, pero en Blade Trinity se enfrenta con Drácula y creo que es la versión más uh -huh. naca de Drácula que he visto en mi vida. Definitivamente. La versión totalmente eurotrash fatal. De acuerdo.
2: Pues digo, la versión más naca que has visto de Drácula, este, si es esa, quiere decir que no has visto ni Drácula más Fierros, no, ni, <risas> ni el vampiro, ni el vampiro T por ocho. Esos tienen porque... ondita. Pues mira, son, son dos piezas, son dos piezas muy peculiares, pero ya justamente que llegamos a este punto donde estamos hablando de estos Dráculas, no, pues como alternativos este, región 4, región 5 y región 6, cuando hablamos de todo este asunto que tiene que ver con el exploitation, ¿no? Y ya nos hablaba Eric de dentro del black exploitation, el asunto de este Blácula ¿Ah? No, Pero también nosotros lo podemos ver este, y la figura del vampiro en muchos de los otros exploitations dentro del non-exploitation, pues puede entrar a lucarda, ¿no? que a lucarda pues hay monjas, pero pues también es, es vampira y además pues a lucarda es Drácula este, al revés. Entonces hay muchos, nos, nos seguiremos encontrando a Drácula en muchos lugares, pero ya que hablamos de esta cuestión tan mexicana y de este adjetivo tan mexicano y tan común que es, ¿no? Como lo naco, lo charro lo distinto, lo diferente, o todo ese tipo de cosas que un hombre llamado Robert T. Ripley diría, aunque usted <risa> no lo crea, nos vamos a otro segmento musical y justo al segmento musical de usted nunca en su vida ha escuchado esta canción, nunca había salido esta canción por Ibero 90.9, solo sucede en la radio mórbido y usted no la volverá a escuchar nunca. Y esto es Drácula con K, así, Drácula con K de Kilo, o sea, como Hola, ¿qué hace?, este es Drácula Conca interpretando el vampiro Drácula y regresamos después de este segmento tan peculiar con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y el martes, el segundo día.
3: Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido.